0: Salut à tous les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport, de force, de santé, de bien-être, de nutrition, de musculation, de gros pecs, de gros bras, de grosses jambes, de gros mollets, parce que vous les faites. Et aujourd'hui, je suis trop chaud. (rire) C'est dans la foulée de l'épisode précédent euh, qui était la semaine dernière. Euh, Celui-ci arrive... euh... J'enregistre en même temps, je suis trop chaud. Je suis très motivé parce qu'en ce moment, je suis au Canada. Du coup, je, je pense que je suis en train de bien kiffer. Je parle hein, au moi-même du futur. Est-ce que je suis en train de kiffer Est-ce que sur mes stories, j'ai l'air d'être content Si je ne mets pas de stories, c'est qu'il y a un petit problème. <rire> bon, sinon les gourmands, les athlètes en l'occurrence. Aujourd'hui, on parle d'un sujet entraînement. on parle d'un sujet un petit peu plus technique. Je vais vous donner des recommandations de podcast précédents qui peuvent peut-être vous aider à vous faire comprendre certaines parties. On va parler programmation. Et le sujet du jour, il va être autour de la prise de muscle. il va être autour des cycles d'entraînement. Pour prendre du muscle, faut-il cycler ses entraînements Comment organiser le cycle de ces entraînements Eh bien, la première question, c'est d'abord, c'est quoi un programme Comment ça se passe un programme C'est quoi des cycles Et est-ce que les cycles sont utiles Parce que c'est vrai qu'avant de se poser la question sur comment organiser ces cycles, il faut d'abord répondre à la question de, est-ce que c'est utile de faire des cycles vraiment ou pas alors, euh, je vais revenir d'abord, du coup, petit à petit là-dessus avec la base d'un programme. Un programme d'entraînement, vous avez votre semaine qui est organisée avec un nombre de séances particuliers, un nombre d'exercices à chaque séance, des séries, etc. Et l'ensemble de cette semaine, même si elle n'est pas forcément respectée en calendrier, par exemple, vous pouvez très bien avoir un programme de trois jours qui, est, qui se répète deux fois par semaine. Deux fois par semaine. Et donc, du coup, par exemple, vous pouvez avoir trois jours, upper, lower, full body, repos, Upper, lower, full body. Again, 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 again. D'accord Donc, trois jours qui sont cumulés, un repos, trois jours qui reviennent, un repos, etc. Ou alors, vous pouvez très bien avoir un 4 jours, repos, 4 jours, repos. Bref, vous n'êtes pas obligé de respecter la semaine exactement, mais les gens aiment beaucoup respecter la semaine du lundi dimanche et de s'organiser là dessus il n'y a pas de souci moi aussi j'aime bien m'organiser là dessus même si très régulièrement honnêtement je ne respecte pas les semaines calendaires mais il y a une petite satisfaction de se dire j'ai commencé le lundi et je termine le dimanche mon organisation c'est vrai on va pas se mentir euh, et c'est pas pour rien que la, dans notre métier de coaching les gens aiment beaucoup faire leur bilan en fin de semaine et avoir la semaine qui est prête à ce moment là euh, et donc du coup un programme à une certaine longueur vous avez une entrée une sortie jour 1, entrée, jour 3, sortie. Vous avez un repos qui est organisé par exemple en jour 4 et vous avez un contenu à l'intérieur, c'est-à-dire un nombre de séries pour chaque exercice et ensuite les consignes particulières de l'exercice en question. Maintenant, autre base à expliquer sur ce sujet. Pour prendre du muscle, comment on fait Alors, la prise de muscle, c'est vrai qu'on pourrait faire un podcast super long là-dessus, mais on va revenir sur les points principaux de la prise de muscle. Avoir un volume d'entraînement suffisant avoir une surcharge progressive et s'entraîner sur, euh, sur la dynamique de l'hypertrophie. D'accord, très bien. Prendre du muscle demande d'être meilleur sur ces exercices, base de la surcharge progressive, indéniable. Aujourd'hui, si tu veux prendre du muscle, il va falloir que tu sois meilleur que précédemment sur les exercices que tu as travaillés. C'est-à-dire, par exemple, faire un meilleur développé couché qu'il y a quelques mois, qu'il y a quelques semaines ou même la semaine dernière, si ton programme est bien adapté. Le but va être de progresser sur le terme. Donc effectivement, une des bases de ta progression, c'est d'être meilleur que ce que tu ne l'étais auparavant. Et donc pour ça, il te faut des points de comparaison. Et oui, tu peux pas être, enfin tu peux pas savoir si tu es meilleur, si tu as changé régulièrement d'exercice. Ton développé couché, tu n'en as pas fait depuis un an, tu reviens dessus, peut-être que tu seras moins bon. Peut-être que tu seras pareil, forcément, tu le travailles pas très souvent. Donc... Un premier point d'appui, c'est effectivement de se retrouver avec une progression sur l'exercice en question. Donc de se retrouver avec, typiquement, être meilleur. Maintenant le cycle. Très bien, un cyclage, c'est apporter un changement à un moment donné dans ses entraînements. Alors ça va être soit un système de phase. C'est-à-dire que vous allez avoir une première phase d'amorce. Une phase 1, 2, 3. Et ensuite vous allez revenir à une autre phase 1. En gros l'idée c'est que vous avez soit un système progressif, ça progresse par semaine, soit vous allez avoir un changement complet de vos entraînements, et donc du coup, passage à un nouveau cycle, entre guillemets, où vous changez complètement. Aujourd'hui, je ne parle pas du tout d'altéro, je ne parle pas du tout de powerlifting, d'accord Même si les power, voire altéro, respectent beaucoup de dynamiques qui sont propres à la musculation de base, et à l'hypertrophie, et donc du coup, forcément fonctionnent à peu près sur le même principe, je ne vais pas me centrer sur les gains de force, même si, comme je vous l'ai expliqué juste avant, prendre une surcharge progressive, c'est la base de la progression, et ça, forcément, les gens qui sont dans le power altero doivent avoir une surcharge progressive. Sinon, ils ne seront pas plus forts. <rire> et être plus fort, c'est aussi être plus musclé. Mais à l'inverse, chercher la prise de muscle vous invite aussi à être plus fort. Tout bon power qui a compris ça, qui est science-based, donc qui se base sur la science, vous dira exactement la même chose que moi. Maintenant, avoir des cycles, c'est du coup apporter ce changement-là. À un moment donné, j'ai prévu un changement ou alors je sais que je vais faire un changement à peu près à cette période-là et je vais l'apporter et ça va soit changer complètement mes trainings, soit changer ma répartition, etc. Bref, vous avez prévu un changement de votre programme. Donc un bon programme, au-delà de l'organisation de celui-ci, demande un volume suffisant d'entraînement pour vos groupes musculaires avec une surcharge progressive, une efficacité qui vous amène à être meilleur que ce que vous étiez par le passé. En termes d'organisation, je vous recommande d'écouter le podcast que j'ai fait sur le haut volume, sur le full body, mais aussi les vieux podcasts que j'ai pu faire sur la chaîne YouTube qui sont des podcasts vidéo de la série Next Physique. Donc c'était à l'époque une série que j'avais commencé sur YouTube qui est devenue ensuite le podcast. Et dessus, j'ai fait des vidéos sur le volume et l'intensité qui est là vraiment une base qui vous explique ce que c'est que le volume, l'intensité, etc. Et ensuite, j'ai fait le podcast sur le full body, le haut volume, cet été, qui est un podcast très complet sur les hautes répartitions. Full body, upper-lower, low, upper ce genre de programme où vous revenez vous entraînez avec une fréquence assez importante. Donc, euh, ça, c'est vraiment des bases qu'il faut avant de pouvoir passer un petit peu à la suite et comprendre ce dont je suis en train de parler. Maintenant, une fois que vous avez ce programme en place et que effectivement il est en train de marcher, vous êtes en train de prendre du muscle, vous êtes en train d'être meilleur chaque semaine. Ma question est, pourquoi vouloir couper un cycle lorsqu'il est en train de fonctionner Pourquoi vouloir mettre un arrêt à cette progression, à cette surcharge qui est en cours, alors que c'est en train de fonctionner Si votre programme est efficace, il ne devrait pas changer. Pourquoi changer ce qui marche Hein c'est pourquoi changer une équipe qui gagne Je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, c'est peut-être Deschamps. Mais c'est une question euh, qui, euh, qui est relativement pertinente. Si votre programme il était bien fait au départ, normalement vous devriez progresser chaque semaine. Mais pourquoi vous avez prévu de vous arrêter à un moment donné Parce que souvent c'est ce qui se passe, vous cyclez, etc. et vous dites « Ah, cette semaine-là, je vais changer mes entraînements. » Alors que du coup, vous commencez vos cycles, vous faites une semaine, deux semaines, trois semaines. La cinquième semaine, vous avez prévu de tout changer et à partir de la troisième, vous faites des gains significatifs. Vous faites « Oh yes, j'ai progressé cette semaine. » Quatrième, oh « Ouais, je progresse encore. » Cinquième, « Ah bah c'est bon, je change tout. »« Mais qu'est-ce que tu fais ?»« Mais pourquoi tu pourquoi tu changes là Qu'est-ce que tu fais ?»« Non, non, <rire> continue Ça marche bien !»« Mais arrête de changer euh, !» Le cycle peut être pertinent pour d'autres considérations, mais si vous êtes en train de gagner, si vous êtes en train de faire fonctionner ce que vous avez prévu, Vous êtes en train de prendre du muscle, vous êtes en train de progresser sur votre surcharge progressive, mais ne changez pas ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes juste en train de de changer quelque chose qui marche très bien. Alors, il y a d'autres considérations, c'est vrai, mais ça, c'est une grande question à laquelle il y a souvent du gâchis, honnêtement. Il y a souvent du gâchis, il y a souvent des gens qui se retrouvent à dire ⁇ Ouais, je change mes entraînements, C'était... il faut que je change parce, que... parce qu'il faut choquer le muscle. ⁇ En fait, tu as juste mis une grosse coupure dans ce que tu étais en train de faire. Quoi. Surtout qu'il faut bien prendre en compte quelque chose, c'est que la mise en place d'un programme, la mise en place d'une programmation demande un certain temps. Ça demande un certain temps. Vous allez passer un certain temps à apprendre les mouvements, à adapter votre corps au mouvement en question, à avoir la bonne exécution, celle qui vous permet de respecter votre anatomie, de respecter une belle amplitude active du mouvement, d'avoir une amplitude complète, la plus complète possible, d'avoir un beau mouvement entier. Et après, du coup, seulement ce temps-là, après avoir fait des gains de force d'abord, de vous être adapté au mouvement, vous allez commencer effectivement à prendre du muscle. Mais ça, ça prend déjà quelques semaines et si votre cycle fait 4-5 semaines et vous changez tout le temps d'exercice, vous allez passer votre temps à faire des réadaptations, à changer et apprendre de nouveaux mouvements. Vous allez prendre, effectivement au départ, vous démarrez un nouveau programme, très bien, vous allez forcément prendre. Pourquoi Parce que vous allez apprendre l'exercice et vous allez mettre en place une prise de force dans un premier temps. Ça, c'est la base. C'est ce qui se passe à chaque fois avec un programme. Vous apprenez l'exercice, vous êtes meilleur sur l'exercice et dans un premier temps, vous progressez très vite parce que vous êtes en train d'adapter votre masse musculaire que vous avez déjà, avec les gains de force sur l'exercice en question. Du coup, vous progressez très vite au départ. Et après, on rentre dans le dur, on rentre dans le sujet de la vraie progression qui implique gain de force et gain de masse musculaire en même temps. Mais à chaque fois que vous démarrez un nouveau programme, vous allez faire des gains de force dans un premier temps, des adaptations neurologiques, des adaptations au mouvement, vous allez apprendre le mouvement, mais vous n'avez pas gagné vraiment du muscle pendant ce temps-là. Et là... À partir de 3, 4, voire plus de semaines, parce que des fois, certains vont mettre vraiment du temps à à comprendre un mouvement et à le valider, là, vous allez faire des gains dessus. Et à partir de ce moment-là, ça va être intéressant. Mais si vous avez prévu 5 semaines d'entraînement, que vous en avez mis 3 à vous adapter, qu'à la 3, 4e semaine, vous commencez à faire des gains musculaires dessus, et qu'à la 5e, vous avez prévu de vous arrêter de changer de programme, changer vos cycles, en fait, vous n'aurez passé qu'une seule semaine, pendant tout ce temps, à vraiment prendre du muscle. C'est quand même une sacrée perte de temps. Parce que derrière, vous repassez 3-4 semaines d'apprentissage, vous faites une semaine de gain et on rechange. Et c'est quelque chose qui arrive très souvent. Et je dis ça avec un ton ironique, parce que je l'ai fait. J'ai perdu énormément de temps sur ce site, ces systèmes-là. Euh, je faisais du power building, passer un temps. Je faisais ça euh, sur ma quatrième... Cinquième année de musculation, c'était vraiment le début pour moi où je m'intéressais au cycle d'entraînement, au programme, etc. Là, j'étais vraiment rentré dans le détail sur les entraînements et je faisais du coup ce système-là. J'avais compris qu'il fallait travailler sur des gros groupes musculaires, qu'il fallait faire de gros mouvements, etc. Là, je suis vraiment rentré dans le vif sur le sujet du squat, deadlift, bench, ce genre de choses. Ah, très bien. Donc effectivement, je travaillais des gros groupes, des, 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 des gros exercices qui recrutent plusieurs gros muscles, donc des, du polyarticulaire. Et à ce moment-là, effectivement, j'étais rentré dans l'idée de, bon bah gros, il faut, il faut t'y mettre, il faut travailler pas mal d'exercices. Et là, je me disais, je vais faire justement ces fameux cycles de 5 semaines, 4 semaines. Et euh, à chaque fois, je change, et voilà, comme ça, ça sera toujours efficace et tout. Surtout que bah, tout le monde fait ça en vrai, beaucoup de gens font ça. Surtout dans ce domaine-là, hein, autour de autour du power et building à côté, ce qui en réalité n'a pas trop de sens ce mot parce qu'en vérité ça veut juste dire que tu travailles des gros mouvements et qu'en même temps tu fais de la muscu mais ce que tu peux totalement faire de base donc techniquement ça reste de la musculation techniquement ça peut être du power aussi hein. euh, les deux sont extrêmement liés et donc du coup <rire> du coup je perdais à chaque fois exactement l'exemple que je viens de vous dire mais en vérité je perdais deux trois quatre semaines et j'étais à moitié suivi par quelqu'un à côté mais ce gars là il était juste en train de se foutre de ma gueule parce que en vrai À chaque fois, on met en place un nouvel entraînement et vous perdez le temps, du coup, à chaque fois. Donc évidemment, c'est sexy, vous changez régulièrement d'entraînement, vous faites « yes, ça a l'air pas mal, je recommence, j'apprends des mouvements. Oh, je suis meilleur très vite sur les exercices, j'ai pris 5 kilos, 10 kilos sur l'exercice. Après, je fais une semaine finale et après, je change. Allez, je suis à fond sur la dernière semaine. » Mais du coup, les 3-4 semaines à chaque fois sont gâchées. Et le gars derrière, qui fait ce genre de choses en général, c'est que du market, c'est du coaching marketing où il essaye de vous vendre du changement pour vous dire que euh, voilà, le coaching il est tout neuf et tout. Ok, vous avez changé, c'est cool, peut-être que ça vous motive, mais vous n'avez pas à progresser. Et je peux vous garantir que sur cette année-là, j'essayais de me motiver sur ce genre de changement-là alors qu'en réalité je voyais pas les choses de, du background derrière, que <rire> après 4-5 années de musculation, c'était ma première année où j'entrais vraiment dans le vif sur la programmation, en réalité, j'ai dû prendre un kilo de muscle sur cette année-là. Et un kilo de muscle, c'est pas énorme, hein, vraiment, c'est, c'est pas beaucoup. Euh, surtout, euh, surtout à cette expérience-là, j'avais pas un physique euh, énorme, quoi, genre, par rapport à aujourd'hui. Euh, de base, je, 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 j'étais comme ça, genre, vraiment, j'étais vraiment tout cuss à la base. Euh, je faisais 69 kg vraiment, j'étais, j'étais, j'étais tout frêle. Mais, euh, mais derrière, euh, 69 kg pour 1m81, si jamais. Mais voilà, du coup... Euh, je m'imaginais des trucs, mais en vérité, je, je, j'avançais pas du tout. Et après, je me suis vraiment mis dans une bonne programmation. J'ai compris que il fallait mettre en place quelque chose qui fonctionnait euh, et que je le garde pendant le temps que ça fonctionne et que j'arrête de changer à chaque fois euh, pour, euh, pour les beaux yeux de quelqu'un ou pour dire de faire euh, des nouveaux exercices qui viennent de sortir et qui sont à la mode. C'est quelque chose que font beaucoup de gens, en fait. Et euh, du coup, la perte de temps, elle est énorme sur la mise en place d'un programme sur la mise en place d'un cycle et vous n'avez pas envie d'y passer euh, toute l'année à rechanger tout le temps, tout le temps, tout le temps de, de, de programme d'entraînement. Il y a pas mal de coachs d'ailleurs français reconnus euh, qui font ce genre de choses, euh, sans citer de nom, qui, euh, qui font... C'est que du coaching marketing. C'est que du coaching marketing. Vous passez votre temps à changer de programme. Mais comment vous voulez mettre en place un programme sur lequel vous obtenez des résultats si vous le changez tout le temps Ça n'existe pas, en fait. Ça n'existe pas. Euh, autre problème... C'est que, euh, ben, effectivement, vous apprenez un mouvement. À chaque fois, vous devez le réapprendre, vous devez le remettre en place. Et en réalité, sur un mouvement en question comme le squat, le, le bench, le terre, etc., à chaque fois vous changez, vous revenez dessus tous les six mois. Vous ne pouvez pas progresser comme ça. Vous allez avancer, mais genre vraiment au ralenti. Euh, et donc, euh, forcément, on se retrouve avec des personnes qui, au bout de deux ans, font toujours le même développé couché, changent plus leur squat depuis deux ans. Et après, ce, s'étonne de ne pas avoir pris de muscle. Bah, effectivement, il a rien qui a changé chez toi. Donc évidemment, tu es toujours la même personne, voire peut-être tu as même régressé. Euh, et voilà, les problèmes principaux de ces changements trop rapides de cycle, de programme d'entraînement. Alors, on a une autre question qui, un, un autre questionnement qui tourne autour de ce sujet. Euh, c'est le système de décharge. Souvent... Ces cycles sont organisés avec une dernière semaine avant de démarrer un nouveau cycle qui s'appelle la décharge. C'est une semaine pendant laquelle vous allez décharger, vous allez moins vous entraîner ou en tout cas avec une intensité moindre. Et donc à ce moment-là, vous allez potentiellement mieux récupérer pour revenir sur une nouvelle semaine d'apprentissage. Résultat, vous avez passé peut-être la... Quatrième ou cinquième semaine avec un vrai travail efficace. Vous allez mettre en place une sixième de semaine de repos, entre guillemets. Vous allez vous entraîner avec des répétitions de réserve donc ou du RPE. C'est-à-dire que mentalement, vous devez être à 80% ou alors vous gardez cinq répétitions de l'échec. Donc, vous êtes loin de l'échec. Donc, tranquille ou bilou. Du coup, vous avez une semaine blanche alors que la semaine précédente était en train de marcher. Et ensuite, tada Nouveau coaching, nouveau programme on recommence, t'apprends des mouvements, on met 4 semaines à prendre des gains de force et à prendre le mouvement, et après tu fais une semaine de gains et après une semaine de repos. Vous voyez, vraiment, ça me... moi ça m'exaspère quand je dis tout ça, c'est-à-dire que c'est du, c'est du pur marketing, quoi. On vous fait perdre du temps et on vous fait perdre votre argent pour ce type de choses. Mais il y a plein de gens qui se rendent pas compte parce que du coup, les autres reproduisent ça. Donc, du coup, ça devient de la normalité et les gens passent leur temps à mettre ce genre de décharge alors que c'était en train de fonctionner. Mais déjà, il y a un questionnement extrêmement intéressant euh, et qui, euh, qui, moi, m'a été appris par Meno Enselmans. Qui, euh, bon, je ne le présente plus, hein, je, l'ai, je l'ai cité déjà plein de fois dans les podcasts, Meno, qui, euh, qui vient de lui. Pourquoi tu décharges quelque chose de global alors que techniquement, c'était en train de fonctionner partout Et peut-être même que peut-être ça ne fonctionnait pas sur tes épaules, tu n'arrivais pas à progresser sur un exercice ou des exercices de tes épaules, mais du coup, tu appliques une décharge générale sur les bras, les pecs, le dos, les jambes, les mollets, alors qu'il y a juste les épaules qui étaient dans l'équation, qui posaient problème. Donc techniquement, tu viens de mettre une décharge globale, un délot, on appelle ça, un délot global alors que il y a juste les épaules qui te posaient problème. Alors qu'il il y a peut-être même mais alors moins que ça, genre juste les mollets, admettons. Donc tu viens de tout décharger, de faire une semaine complète de décharge parmi les peu de semaines qu'il y a dans l'année <rire> pour une histoire de mollets, tu vois. Tu vois où je veux en venir et là franchement quand, quand tu enfin tu, moi quand j'ai entendu ça la première fois, j'ai fait mais mais de ouf. En vrai, euh, on est en train de de réussir quasi tous les exos, mais on se tape une décharge, un déload global. C'est quand même assez excessif, non Alors qu'en réalité, tu pourrais faire ce qu'on appelle une décharge, un déload partiel, donc te concentrer sur la partie en question qui a peut-être effectivement besoin d'une décharge, qui a peut-être besoin d'un petit peu de récup, mais tu fais ça du coup sur toute la semaine, pour tous les groupes musculaires. Mais quelle perte de temps incroyable Alors que tu aurais pu le faire sur juste le groupe musculaire en question, peut-être sur toute la semaine, ou peut-être tout simplement sur un seul entraînement. Un seul entraînement parce que, globalement, tu as mal organisé ta semaine. Ta semaine est mal organisée. Et du coup, à ce moment-là, tu es, tu es trop fatigué pour pouvoir réussir sur l'exercice en question d'épaule, par exemple. Admettons, tu as 4 jours dans la semaine, tu as... Deux jours, deux jours, et as du repos entre les deux, d'accord. Et un petit peu à la fin, genre as un jour. Donc admettons, tu t'as lundi-mardi, tu as un repos euh, le mercredi, ok. Ensuite, tu fais jeudi-vendredi, et après tu fais samedi-dimanche-repos. tu as un exo d'épaule le lundi, tu fais de l'OHP. Le mardi, tu fais des évasions latérales. Mercredi-repos, jeudi, tu fais Arnold. Vendredi, tu fais... Euh tirage menton, ok tu fais du tirage menton le dernier jour, et à chaque fois le vendredi tu n'y arrives pas, ça marche pas, tu progresses pas du coup tu décharges toute ta semaine juste pour ça, ou alors est-ce que tu décharges tous les exos de la semaine juste pour ça, ou alors peut-être que tu viens de réaliser que tu as accumulé beaucoup de volume d'épaule et que le vendredi tu as tout encaissé et t'es fatigué et donc du coup tu aurais dû tout décharger pour ça, tu vois ce que je veux dire et donc du coup Pour revenir à notre questionnement sur les cycles, etc., parce que là je suis allé un petit peu plus loin sur la question, on se retrouve avec des gens qui nous proposent ou qui font des des décharges au bout d'un certain nombre de temps, complètes, qui durent toute une semaine, sur tout le programme et qui changent complètement de programme juste pour peut-être qu'un exercice ou qu'un groupe musculaire. Alors qu'il y aurait juste une adaptation locale à faire ou partielle. C'est pas un sujet dont on parle très souvent, honnêtement, même au niveau mondial, mais je, je, je trouve la pertinence mais tellement tellement élevée, et je trouve le sujet mais sous-côté au possible. Et perso, je, je fonctionne comme ça dans mes suivis, je fonctionne comme ça personnellement depuis 4 ans. Euh, c'est magique, c'est génial. D'avoir compris cette question et de, et de réfléchir à ça sur sa propre, sur sa propre programma- programmation ou sur un programme en question, ça change mais tellement la donne. Ça change tellement la donne et ça vous fait gagner mais tellement de temps d'éviter ce genre de décharge complète. C'est incroyable. (rire) Ça peut être aussi une excuse. Ça peut être une genre d'excuse du genre « J'ai besoin de décharger, je suis un petit peu moins motivé. » Ok, prends des vacances. Enjoy. Et reviens après. Mais dis pas que c'est parce que t'as une fatigue sur un exercice que t'es pas en train de réussir. Et donc du coup, tu as besoin d'une semaine de repos. Soyons d'accord. Tu as juste envie de partir en vacances et de ne pas t'entraîner. C'est pas pareil. Ok, maintenant il y a un autre qui- une autre question autour de ce sujet, un autre questionnement, c'est, euh, c'est le besoin de changement, c'est vrai, il y a un mais, il y a un grand mais, mais il y a peut-être besoin de changement dans ton programme en question, peut-être que ça fait longtemps que tu t'entraînes sur ce programme, il t'a lassé, es lassé de l'entraînement en question et, euh, et du coup, t'as envie de changer parce que ça te motive moins. Tu le fais depuis longtemps. Ça fait peut-être un an que tu le fais, deux ans que tu le fais. Et voilà, t'as envie que ça change. Peut-être juste changer un petit peu la répartition, tout ça. Mais, mais c'est toujours le même. Donc au bout d'un moment... Et je comprends tout à fait. La musculation est un sport monotone au possible. Parce que tout ce que je vous explique depuis tout à l'heure implique de faire quelque chose pendant un certain temps. Et forcément ne pas faire de changement sur ce qui fonctionne pendant un certain temps, au bout d'un moment, on est moins motivé. Donc, du coup, on se donne moins et on progresse moins. Et voilà. Donc, c'est quelque chose qui, pour certains, ne pose pas du tout problème. Je connais, euh, j'ai, un, j'ai un pote, il s'entraîne depuis… 4 ans, je lui ai mis son programme optimisé. Il est depuis 4 ans dessus. Il progresse toujours dessus. Il ne l'a pas changé. Il fait toujours la même chose. Il progresse toujours dessus. Ça ne le fait pas chier. genre, Il y va 4 fois par semaine. Il y va y faire ses trainings. C'est, c'est boîtes clés, Ok, très bien. Euh, et il s'en fout. Il, s'en fout il a pas envie de changer. Il aime bien ses exos. Très bien. Let's go. Personnellement, euh, je trouve qu'il est un peu plus intéressant, si possible, de ne pas tout changer, mais de changer peut-être les exos qui t'ennuient. Peut-être que. La séance te plaît globalement, mais oh, cet exercice-là, pff, un petit peu moins, hein, il casse ta séance. Je vous donne un exemple dont j'ai, que j'ai cité il n'y a pas très longtemps sur le podcast, le leg press pour moi. Le leg press, j'aime pas du tout. C'est un exercice qui n'est pas très optimal sur la plupart des presses qu'on peut avoir dans les salles françaises. Les, les, les presses font des petites amplitudes, on fait des petits mouvements, il n'y a pas beaucoup de recrutement. Peut-être que le positionnement te fait mal aux genoux, personnellement, c'est la situation que j'ai. Euh, pff, c'est des machines, peut-être parfois, dans une chaîne qui n'est pas optimale parce que ça te permet pas de te repousser, etc. Euh, peut-être qu'il voilà, y a une question d'amplitude, de positionnement, de, de gestion de la machine qui fait que, admettons, on va parler de celle de Basic Fit, hein, mais voilà, elle est, elle est dégueulasse, et qui fait que, bah, du coup, l'exercice ne te motive pas. Et bah, au bout d'un certain temps, il faut quand même mettre des exercices dans ta semaine. Et donc du coup, bah, voilà, tu as mis quand même du leg press et tout, mais tu fais du leg press et tu pas ça. Et du coup, tu n'es pas motivé. Du coup, tu ne te donnes pas sur l'exercice, tu y vas à reculons. Et bien, bah, tu le changes. Tu mets autre chose. Tu n'es pas obligé de tout changer. De tout changer au point de changer complètement ton entraînement, de changer cycle, etc. Même si en, en vérité, on ne parle pas vraiment de cycle dans, dans ce que je suis en train de dire en fait au final. Hein, parce qu'on a quitté l'idée de cycle dans ce genre de programme parce que on a prévu de garder une progression sur un programme en question, on n'a pas prévu de le changer dans 5 semaines. Donc, euh, peut-être les changements locaux te suffiront. Peut-être que tu n'as pas besoin de tout changer pour que mentalement tu sois à fond sur ta séance. Et perso, c'est exactement ce dont j'avais besoin. J'ai changé le leg press, donc je vous ai parlé il y a quelques semaines, j'ai mis du leg extension deux fois par semaine au lieu de faire leg press, leg extension. je suis trop, trop chaud. J'ai repris ma progression sur les jambes, du coup j'ai pu retrouver une progression sur mes squats, je vous avais expliqué ça sur mes stories Insta, mais cet été j'avais du mal à progresser sur mes squats. Tout simplement parce que je j'arrêtais pas de bouger tout le temps ailleurs, j'avais pas ma même, la même barre de squat, même si globalement j'avais à peu près la même charge, j'avais pas le même setup. Il y a plein de basic fit, le sol il est tout mou, tu recules, tu fais trois pas, tu as 140 kg sur le dos, tu t'enfonces dans le sol, tu as les talons, ils sont plus bas que les, les, les pointes de pied. Donc... <rire> Donc du coup au final j'avais pas progressé. Et là du coup je suis revenu en septembre, j'ai mis ces deux legs extensions, j'ai fait Allez c'est bon, leg press c'est fini, il me fan celui-là deux legs extensions, j'ai mon squat euh, aussi pour les, pour les quadriceps et j'ai mon front squat. Et magique Au bout de trois semaines, je retrouve mes charges, je retrouve ma progression parce que je suis plus chaud, je suis plus motivé, parce que j'ai changé localement les petits trucs qui n'allaient pas. Et voilà. Moi, voilà ce que je vous conseille, c'est de faire des changements locaux plutôt que globaux, sauf si vraiment... Toute la programmation vous plaît plus vous voulez changer de système par exemple vous êtes en upper lower vous en avez marre du upper lower vous voulez faire du full body et eh ben vous faites un changement global vous faites le test si ça vous plaît vous gardez ça pendant un certain temps le temps que ça, vous, ça marche avec vous euh, mais voilà c'est, c'est hyper inqui- intéressant aussi d'ailleurs de se poser cette question là c'est de savoir si euh, effectivement une programmation est faite pour vous ou pas il y a des gens ils font du upper lower ils sont cassés ils font que un lower un jour Ils sont cassés euh, rapidement, ils n'arrivent pas à se motiver du coup pour faire leur lower ou leur upper, admettons. Euh, Et donc du coup, bah, ils y vont à reculons et la séance n'est pas du tout efficace. Alors qu'un full body, ils reviennent plus facilement sur les exercices tous les jours, du coup ils sont moins dans le jus pendant tout un lower, du coup ils sont motivés et ils font plus de perfs sur l'ensemble de la semaine, qui arrive quand même assez régulièrement que ce soit dans ce sens-là. Voilà. Donc on a fait un peu le tour de tous les questionnements autour de cette idée de cycle et des problèmes que ça peut poser. Vous l'avez donc compris, euh, je ne recommande pas spécialement de changement de cycle. Parce que pour moi, ça n'a pas de pertinence de réfléchir en cycle. Il faut réfléchir en durée d'efficacité du programme. Maintenez-le tant que ça marche. Si votre programmation est bonne, vous n'avez pas besoin de changer vos entraînements toutes les 4-5 semaines. Surtout que si vous changez aussi régulièrement, vous allez perdre à chaque fois du temps d'adaptation. Vous allez faire des gains de force à chaque fois qui vont peut-être vous motiver et vous donner de l'ego. Donc c'est-à-dire euh, vous, vous faire du bien et vous dire « je suis le plus fort ». Et au bout de 4 semaines, je fais une vraie semaine de progression. Ou alors au bout de 5 semaines, je fais des bulles, moi. Et après, derrière, <rire> vous faites une décharge et vous revenez au départ. Résultat, vous avez fait qu'une semaine de progression. Donc je trouve ça, je trouve que c'est une perte de temps incroyable. Mais si ça vous fait maintenir une activité physique, si c'est le seul moyen pour vous de faire du sport entre guillemets et de travailler vos muscles, c'est de tout le temps changer parce que vous n'aimez pas la monotonie qui impose la progression en musculation. Déjà, je ne sais pas ce que vous faites sur ce podcast, <rire> si vous êtes ce genre de personne, parce que honnêtement, je parle quand même beaucoup de programmation. Et si vous n'aimez pas la monotonie de ce genre de sport, euh, vous allez avoir du mal à progresser v- véritablement et faire une grande avancée sur votre programme. On ne va pas se mentir. Euh, mais, Mais, ça marche, c'est OK. Je ne vous juge pas pour autant, je ne vous considère pas non plus comme des, comme des branloirs. Vous êtes allé vous entraîner. Et peut-être que vous changez tout le temps vos entraînements, mais vous êtes à fond. Et ça, c'est important. C'est d'aller à ces entraînements, d'être efficace sur ces entraînements et d'être dedans, d'être vraiment dedans, d'aller suer, d'aller transpirer, d'aller donner ce que vous pouvez. Ça, c'est important. Et si ça vous demande de changer régulièrement d'entraînement, ce eh, c'est pas grave. Au moins, vous avez fait ce que vous avez pu. Et vous vous êtes entraîné, vous avez une activité physique, et vous êtes même peut-être en train de faire des belles exécutions, donc du coup, vous prenez aussi soin de votre corps en même temps. Et ça, c'est cool déjà, c'est déjà bien. Maintenant, si vous voulez vraiment faire la différence, passer des caps, ça va vous demander un petit peu plus d'intelligence et ne pas forcément cycler et perdre du temps toutes les 5-6 semaines. Je suis désolé aux personnes qui peut-être sont en train de faire ça ou font ça avec un autre coach, mais pour moi, c'est une perte de temps. Incroyable Et c'est sans doute une des plus grosses erreurs qu'on peut faire dans ces entraînements. Euh, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai sur YouTube. Euh, c'est le seul endroit où on peut poser des questions, je crois. Ouais. <rire> j'y répondrai sur YouTube. Si vous avez un message à laisser, n'importe quoi, ou si vous pouvez juste dire « top » ou Super Podcast, ça m'aidera énormément et je continuerai à faire des épisodes instructifs comme ça. Euh, n'hésitez pas à mettre un like, le noter. Si vous êtes sur Spotify, faites un petit coucou sur YouTube, vous passez, vous tapez Next Physique, vous venez me voir, Next Physique Julien BBR, et vous mettez euh, au moins un petit like, un commentaire parce que ça m'aidera énormément à avancer et à refaire ce type de podcast parce que je sais que ça vous plaît euh, comme ça en fait. Il n'y a que comme ça que je sais euh, quel type de podcast je refais, c'est-à-dire en me laissant une note ou en me disant euh, ce que vous en avez pensé. On se retrouve pour un prochain épisode dans quelques semaines. Je vais être absent pendant quelques semaines évidemment parce que ben, je suis au Canada en ce moment et donc je n'enregistre pas de podcast. Je n'ai pas le micro avec moi donc on se retrouvera à mon retour. Euh, où je vous ferai euh, un sujet euh, sur sur peut-être le début de ma sèche parce que je serai en plein dedans, à mon avis, à ce moment-là. Donc voilà, je vous présenterai un petit peu le plan d'action, et peut-être qu'on fera une question-réponse autour de ça. Peut-être que j'aurai un autre sujet. J'ai des invités que que je dois accueillir, donc euh, ça aussi, ça arrivera sur la fin d'année. Mais on se retrouve à ce moment-là, du coup, en novembre. Merci d'avoir suivi cet épisode. C'était Julien. Salut les athlètes. Salut, je suis Julien, créateur de MFT, Misfit Tidings et du podcast Next Physique que tu es en train d'écouter, mais aussi coach de la team MFT. MFT s'est bien développé depuis trois ans maintenant. Euh, on a aidé des centaines de personnes, bientôt de milliers, à se transformer physiquement, mentalement et devenir euh, la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, MFT souhaitait euh, réunir les meilleurs conseillers spécialistes pour obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon. C'est pour ça qu'on nous appelle les athlètes. Mais tout ça sans être frustré avec son sport, sa diète ou autre. Désormais, on sait qu'on est des experts en la matière. Easy peasy. On a agrandi nos capacités d'accueil en coaching, on a créé une vraie équipe euh, soudée parmi les coachés. On se rencontre régulièrement et l'ambiance dans le chat privé, elle est toujours présente. Même le côté entraide est ultra développé. Parfois, on s'absente une demi-journée et là, tout le monde a déjà répondu à une question d'une autre personne. C'est, c'est, c'est ça la team MFT. NexisX s'inscrit dans la lignée l'esprit de ce coaching. On veut le meilleur pour chacun de nos élèves. On a une bibliothèque d'applications mobiles euh, avec différents guides, des calculateurs, des outils de coaching, une interface de suivi en direct avec le coach référent, moi par exemple, et un chat de groupe un groupe Facebook avec plein de lives explicatifs et des tutos techniques, par exemple pour des exécutions ou rentrer plus en détail sur une partie du mouvement. Toutes les semaines, on met à jour l'entièreté du programme. Ça, c'est un suivi. C'est pas ce qu'on appelle un programme, c'est vraiment un suivi. On est présent tous les jours pour assurer la meilleure évolution possible de la personne et c'est pour ça qu'on fait du coaching en ligne. Un bilan de la semaine est aussi mis en place entre le coaché et le coach qui permet de statuer sur les différents points d'évolution autour de la nutrition, du sommeil et les différentes informations générales. C'est un tandem, c'est un tandem entre vous et nous, une équipe qui avance ensemble. On vous prépare le terrain, on assure vos arrières, on fait le job et vous êtes sur le terrain. On vérifie chacun des mouvements via des vidéos à nous envoyer afin d'optimiser vos entraînements. Pour ma part, les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es potentiellement intéressé par l'optimisation de tes résultats et qu'on ira sans doute long ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram par message pour qu'on en discute ou qu'on regarde mes disponibilités de réservation. Plus d'informations sur le suivi avec le lien en description.